0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de António Vós Hoje temos aqui connosco a Diana, que um dia decidiu subir um vulcão na Indonésia, ao longo de uns tenuantes três dias, imagino, e ela vem contar-nos um bocadinho sobre essa experiência. Olá, Diana, bem-vinda à António Vós Olá, Pedro. Então, tu uma vez decidiste ir subir um vulcão.
1: Uma vez? Não, não foi em assim, setembro. Foi, assim <risos> foi o ano passado. foi o ano passado, ano passado sim, okay. sim.
0: Mas já tinhas feito algo do género? Uh,
1: não, por isso é que acho que para mim, pelo menos para mim, foi uma experiência muito diferente porque nunca tinha feito uma caminhada tão grande. Uh, não estava muito habituada a fazer desportos com, com grande intensidade uh, e portanto para mim foi um grande desafio pessoal acima de tudo. Uh, subir a subir este vulcão foi, é o, acho que é o segundo vulcão mais alto da, da Indonésia uh, bem, realmente é uma subida bastante difícil uh, porque é muito íngreme né? que chega aos quase 4 mil metros de altitude uh, por um terreno que não é nada fácil e portanto foi um, foi um desafio bastante grande
0: Mas tu estavas, estavas em Portugal e, <risos> e decidiste ir fazer vulcão ou decidiste primeiro ir à Indonésia e isso fez com que uma vez estando lá procuraste aquilo que podias fazer por lá ou, ou como é que soubeste disto? Uh,
1: por acaso, uma já era um bocadinho engraçado porque é que o ano passado estava num momento um bocadinho de viragem na minha vida uh, ia, ia mudar de trabalho mudei de casa na altura acabei uma grande relação e portanto decidi, bem, eu agora tenho que fazer uma coisa em grande uh, e tinha algumas semanas entre dois trabalhos Uh, e estava a ver voos na net não é que grandes viagens começam assim a ver sim, sim. voos baratos na net uh, e pronto e reparei que o, havia um voo para a Indonésia uh, para Jacarta que não era muito caro era daqui a três dias foi mais bom. ou menos foi mais ou menos assim uh, tinha renovado o passaporte há pouco tempo e portanto tentei, bem não é tarde nem é cedo na altura falei com a minha chefe olha eu vou sair do trabalho quero, posso sair alguns dias mais cedo é que este voo está mesmo barato um, e ela disse, pronto, podes ir, vai à vontade
0: <risos> vai lá, vai, vai, lá, vai a...
1: e portanto eu marquei o voo e três dias depois estava, estava a fazer um, um trans, transcontinental um, um voo de não sei quantas horas até, até Jacarta e portanto Uh, das, coisa, das poucas coisas que eu pesquisei foi acerca deste vulcão, ou seja, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer na Indonésia. Uh, mas a primeira coisa que eu li acerca da ilha de Lombok eu soube logo que ia querer subir a este vulcão, comecei a procurar, comecei a ver algumas agências que faziam este tipo, este tipo de viagens. sabia... De é
0: perto de Jakarta ou.
1: Não, é noutra ilha, é noutra ilha. Depois tive que tomar um voo. tive que apanhar um voo interno, Jakarta era, epá, era noutra ilha e eu tive que apanhar outro voo interno até. Até Bali, uh, e depois estive uns dias em Bali, uh, e não adorei Bali, não é? Apesar de muita gente, eu sei que há muita gente que adora Estás Bali. Nesse
0: club, eu nunca lá fui.
1: Pá, eu gosto de Bali, percebo a cena de Bali, mas eu acho que tem muita gente, uh, perto um bocadinho quando, quando se vai à procura de uma cultura diferente, uh, muito, muito, pá, é uma ilha que está muito assalada pelo turismo, tem muito lixo as praias estão um bocadinho, já estão um bocadinho sujas e portanto eu quando cheguei lá não fiquei assim deslumbrada comecei, a continuar à procura e, e percebi que havia uma ilha ao lado que era Lombok, que era um bocadinho menos visitada e decidi apanhar um barco até lá foi quando comecei a marcar a, a viagem da, da subida ao vulcão e comecei a arranjar tudo e fui de barco ou seja, apanhei um, um voo então, um autocarro, jac... um barco. Descate-se
0: a Jakarta, <risos> só umas voltas e a Jakarta. Ouvi dizer que é muito fuleio, okay. o Jakarta.
1: Não fui a Jacarta não, okay. não parei, uh, tomei o voo de conexão, não saí do aeroporto e aterrei à noite em Bali, uh, cheguei para aí às 11 da noite, a Bali.
0: Ok, e depois passaram então três dias a apanhar E dois para... dias, sim, passei
1: dois dias em Ubud, uh, que, que, que ainda ficava algumas horas de, do, do aeroporto, uh, e depois é que apanhei o autocarro e o barco para, para, para Lombok.
0: Ok, então, mas já chegaste então já com, com essa com a Sim. tour marcada?
1: Mais ou menos, eu cheguei com a tour um bocadinho a palavrar, não sabia em que dia é que ia começar, sabia que queria fazer com aquilo e tinha o contacto daquela agência. Quando cheguei ao Bud, comecei a ver com mais clareza o que é que queria fazer, comecei a ver os horários dos barcos, os horários dos autocarros, lá marquei o dia, atravessei então a parte, a parte da ilha, ou seja, ainda passei nas Kili, um, que são as ilhas pequenas que há ao largo de, de Lombok depois de Lomb das guílias que apanhei outro barco para a ilha principal, para Lombok um, e depois a, a, o pessoal da tour foi-me buscar para o sopé da montanha ou seja, aquilo que começa numa, numa pequena aldeia onde eles nos deixam de pick-up para depois começar a fazer o percurso uh, até acima até ao, até, até ao, até ao topo de Uh, do Mount Jenny. Pronto, agora estou a passar a <risos> <risos>
0: E quantas pessoas tinha o teu grupo? Uh,
1: nós éramos seis, éramos dois ingleses, uh, dois americanos, uma polaca e eu. Uh, portanto, eu era destas seis pessoas, eu era a única pessoa que não tinha qualquer experiência em subidas a montanhas ou... Ou vulcões ou qualquer coisa do Isso. género, Portanto, fui completamente não preparada E nem sequer tinha todas a Eles tinham todos aqueles pauzinhos de caminhada Sim, sim Pronto, os... eu não tinha nada disso <risos> Mas não
0: vendiam lá, porque o pessoal costuma ser bastante leste
1: Alguém me <risos> okay, OK. Alguém me embestou a dizer Ai, mas não tens, não tens bastão? Não tens luz de cabeceira? E eu, não, não tenho nada Tenho uma suéter <risos> Tenho ténis Ok, tudo bem uh, Embestaram umas coisas Uh, e depois começámos um dia de manhã a subir, aquilo foram três dias de caminhada.
0: Três dias? De foram caminhada. três
1: dias, Uau. ou seja, o primeiro dia.
0: E tu não tinhas preparação nenhuma então? Não, não ou tinha.
1: Todo? Não. Uh, eles, eles, eles avisavam no site que era suposto ter alguma preparação física. Percebi à medida que fui caminhando que realmente... Vou portuguesar isto. <risos> Exatamente, mais ou menos isso. Uh, o primeiro dia não gostou assim muito, ou seja, nós no primeiro dia tivemos mais ou menos 8 horas de caminhada, uh, fomos até ao primeiro base camp, ou seja, até ao acampamento, acampámos lá, uh, e o primeiro dia não gostou bastante, é claro que começou a pessoa acorda sempre com dores nas pernas, de 8 horas a andar, mas foi, prime... foi, foi, foi fazível. Uh, o segundo dia foi, foi terrível e eu acho que foi assim... Uh, até ao momento, o dia mais duro da minha vida, que eu pensava, Pá, este dia nunca mais vai acabar, eu não vou okay, conseguir.
0: Okay. E depois não sentes também uma certa, como vais com um grupo, não é? Sim. Não, não sentes um bocado, Pá, eu tenho conseguido Porque senão esta malta aqui, o que é que acontece?
1: Uh, no segundo dia, eu vou explicar, mas no segundo dia tu perdes um bocadinho a noção. Porquê? No segundo dia nós acordámos, e eu digo acordámos, entre aspas, não é? porque eu não dormi, à uma da manhã. Ou seja, eles, okay. man eles mandaram-nos para a tenda, tipo, às 10 ou às 11 da noite, e disseram, e daqui a duas horas a gente começa a andar. Uh, e, portanto, nós acordámos, supostamente, à 1 da manhã, para fazer a caminhada até, uh, até ao cume, mesmo na montanha, e, portanto, todo o percurso é feito de noite. Uh, eles deram, de, dão-nos uma, uma luz de testa, uh, e a partir da 1 da manhã até às 7 da manhã, que foi mais ou menos o nascer do sol, sempre a andar. Uh, frio, muito frio? Muito frio. Uh, a altitude é sempre frio, não é? A altitude é sempre fria e àquela hora era, era especialmente fria, portanto, nós na altura, eu não vi ninguém, eu só quando o sol nasceu, seis horas depois é que eu comecei a ver que as pessoas estavam à minha volta e que realmente estávamos a fazer aquilo como, como um grupo, porque um, aquelas caminho. primeiras horas não vês nada. Mas não. o
0: caminho está, está marcado?
1: Uh, aquilo é um caminho que é, uh, ao início começa de terra batida, portanto, à, à medida que a altitude vai subindo, um, a paisagem fica cada vez mais árida, portanto, aquilo passa de alguma vegetação para terra batida e depois na última parte é só areia, basicamente. Um, e areia que é tramada, é, é que pá, é, um passo para é, frente, é dois para a frente e um para trás, Exatamente, é. exatamente. Portanto, com uma luz ali na testa, só via tipo um metro à minha frente, uh, eu sabia que dava, dava um passo, recorrava, porque é, é como estar a caminhar numa duna, sempre a subir durante horas que parecem nunca mais acabar. Uh, e portanto, à medida que uma pessoa vai avançando, cada vez tem que fazer mais paragens, porque realmente é muito duro fisicamente. Sim. <risos> um, e, e depois a última parte é realmente fantástica porque uh, o vulcão do Rinjani é um V, é, é, é um V, um, é um V invertido, ou, portanto, ou seja, é muito íngreme, é só areia um, e a uma largura são mais ou menos 4 uh, metros, ou seja, as pessoas já tinham 4 metros para passar, depois é o precipício de um lado e o precipício do outro, não é um precipício direito, não é? É, sim, é uma sim, curva, sim. não é? Mas é uma, uma duna de areia para a frente e, portanto, temos aquele carreirinho uh, e é um passo a seguir ao outro, portanto, à medida que o sol começa a nascer, é uma visão única e uma pessoa olhar para trás e ver todo aquele carreiro ao longo de quilómetros e tudo o que é uh, uh, tudo, todo o vulcão ao lado ver tudo portanto aqui, nesta imagem conseguimos ver o lago lá em baixo, é, nós tínhamos começado não, mais assim. ou menos daquele ponto uh, e isto já, já, já tinha sido depois do, do sol nascer toda a paisagem à nossa volta depois chegamos lá à frente e conseguimos ver Bali de um lado, conseguimos ver as Guili Uh, começamos a ver Cuta uh, Lombok ou seja as praias do sul de Lombok e vemos, conseguimos ver tudo desse topo. portanto este é o carreirinho que se sobe até lá acima
0: Yeah, isto é não, tem, não tem
1: mais do que 4, 4 metros de, de largura, portanto, eu até tenho um bocado de vertigem e eu até fiquei bastante feliz de só conseguir vir isto quando cheguei lá, cheguei lá acima, porque esta, esta fotografia foi tirada já na descida, portanto, okay. eu então, a, a subir não vi nada disto, eu cheguei lá acima, de repente o sol nasceu, se eu vi tudo que eu
0: tipo, yeah, Se calhar é, faz falta mas eu estou a subir, não estou a ver nada, com exactly, é que está exactly. a, a cena fixe exactly. que pode meter.
1: Exatamente. E pá, e quando o sol nasce, realmente é uma é um pá, é um sentimento de superação. Uh, é fantástico. É fantástico mesmo.
0: Porque se calhar, uh, eu, eu, uh, eu só sabia um vulcão na minha vida. Sim. E uh, foi na, na Guatemala aqui há cerca de um ano, no meio de uma viagem de Panamá ao México à boleia. E a minha esposa foi comigo. Sim. E, uh, pá, para ela também. Ela tinha um desses paus <risos> acerca dos quais tu falaste. Uh, e ela ela usava o pau. De uma maneira quase cómica tipo, que ela, Era como se aquele pau fosse Sim. um remo Que, que eu ia conseguir levar lá acima E pá, ela estava mesmo muito cansada E eu acabei por ter que levar a, a água dela Então tipo, <risos> para mim foi 10 quilos Sim. Para ela também Foi a cena mais difícil que ela já fez na vida dela e, pá, e na minha também Não sei se foi a mais difícil ou não Mas foi das mais difíceis que eu fiz Sim. Portanto imagino que, que tenha Sim. O teu foi ainda mais tempo
1: foi, foi bastante, teve aquele segundo dia e, portanto, este segundo dia uh, tudo aquilo que eu estou a contar era só o início do dia uh, portanto, depois tivemos todo o resto do, do, do dia de caminhada até o final, portanto, foi bastante duro uh, ou seja, depois do sol de nascer uh, eu começo a olhar à, à volta e, realmente, aquelas pessoas com quem eu estava a subir estava tudo mais ou menos à, à nossa volta portanto, nós conseguimos, subimos todos mais ou menos à mesma altura uh, e depois, nós uh, aquilo era por volta das 8 da manhã talvez já nove Uh, tivemos que descer tudo para baixo até ao nosso acampamento porque nós tínhamos deixado todas as nossas coisas lá está nós não podíamos levar a água não podíamos levar peso para, para aquelas últimas seis horas não podíamos levar nada porque ele é mesmo muito estenuante. então levámos só cada um só tinha uma garrafinha de água e pronto era isso que nós tínhamos durante, durante seis horas um, quando descemos tomámos o um pequeno almoço uh, e depois continuámos todo o dia de caminhada ou seja nós naquele dia ainda descemos toda a parte do vulcão até aos lagos um, até aos lagos, até esta parte, chegámos chegamos aos lagos uh, por volta da hora de almoço, foi onde tivemos a oportunidade de tomar banho, porque durante estes três dias não há casa de banho, sim, não sim, há sim. chuveiros, não é? Uh, e portanto aqui foi, foi ao segundo dia quando nós tivemos a oportunidade de tomar banho. Quando tomámos banho subimos tudo para o lado oposto, ou seja, um, depois o lado oposto do vulcão é muito mais rochoso e envolveu uma parte, eu não digo de escalada, mas de a trepar algumas rochas e ao pôr do solo já tínhamos trepado toda, toda a cratera do lado oposto do, do cume do vulcão portanto são, foram mais algumas 6 horas a subir eu acho que ao todo foram umas 18 horas de caminhada num dia ou seja, oh. começando à 1 da manhã só terminámos ao pôr do sol eu lembro que nós estávamos a montar as tendas já o sol estava a pôr e nós estávamos todos expressa para tirar algumas fotografias portanto deviam ser para aí umas 6 da tarde lá o sol põe-se um bocadinho mais cedo Hum, portanto, eu agora não consigo fazer quantas cabeças eu <risos> mas mais umas 18 horas sempre a andar uh, E comidinha?
0: Tinham tudo já pré-feito?
1: É, nós tínhamos uns, portas, uns porters que, que, são, que eram as pessoas que nos levavam as tendas de um ponto ao outro e que nos ajudavam a montar a tenda e que nos ajudavam a cozinhar portanto, uh, eles não subiram até ao cume. Eles ficavam cá embaixo à nossa espera, ao pé das tendas, uh, que nos um pequeno almoço e depois iam, eu não sei se eles tinham alguns carros ou iam a, provavelmente iam a pé, mas por outros caminhos mais rápidos e foram até ao ponto do pôr do sol para lá nos prepararem a, a comida do, do final do dia e, e nos ajudarem a, a montar as tendas. Portanto, nós não, não andávamos sempre com a tenda e com o saco-cama. Nós andávamos com tudo o que era item pessoal, as nossas roupas, o nosso cama as nossas águas, a nossa comida do dia, as barritas energéticas e isto andava connosco, as tendas eram eles que, que nos ajudavam com essa, com essa parte.
0: E em algum momento pensaste, tipo... Ah e o é que, que é que eu vim fazer, mano? Eu não devia ter feito isto.
1: Ah, muito. Sim, sim. <risos> não, principalmente durante aquela subida, eu pensei, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não consigo dar nem um passo à frente. Mas foi, foi o único momento, foi aquelas, aquelas 3, 4 horas uh, que foram realmente difíceis. Uh, mas acho que aí. Mesmo entre nós e, e, os, e os nossos guias, portanto, eu na altura desenvolvi uma maior uma afinidade entre um dos guias que fez sempre a caminhada, a caminhada ao meu lado, pá, desenvolvemos uma grande afinidade e, e acho que também nos ajudávamos uns aos outros, até assim, mais um passo. Porque nós às setas tínhamos que estar sempre a parar, portanto, é mais de 20 metros e a gente já para daqui a 20 sim, metros para beber um litro de água. Sim, uma
0: tarefinha. Sim, sim, tarefinha. sim.
1: É. Pronto, e depois, eu, eu, à medida que eu ia andando, também ganhando um bocadinho de ritmo, depois no terceiro dia eu já reparei que o meu guia, ele já estava mais cansado do que mim
0: <risos>
1: não, houve um momento que no terceiro dia que não foi no último dia que nós já estávamos a descer tudo cá para baixo nós tivemos que estar à espera, parar à espera que o, que o guia descansasse um bocadinho <risos> porque já era o guia que já estava completamente exausto uh. e já não conseguia uh, mas acho que aquela subida durante a noite foi o único momento que eu pensei pá, o que é que eu estou aqui a fazer?
0: exato mas depois, pá chegas lá acima e deve ser ah, uma, uma, uma sensação sim, um sim. sentimento de... Sim de dever cumprido, Sim. espetacular, não é?
1: Sim, é o dever cumprido, é o sentimento de superação, também é aquele sentimento de teres a capacidade de ires para qualquer lado pelo teu próprio pé com tudo o que precisas, a tua roupa e a tua comida e a tua água e tu vais pelo teu, teu, teu próprio pé e chegas onde quer, que, onde, quer que, onde quer que precisas, não é? Que já era um sentimento que eu tinha tido um bocadinho há, já há dois anos, por exemplo, quando fiz o caminho de Santiago e foi a mesma questão, é tu levas na tua mochila tudo aquilo que tu precisas e vais pelo teu próprio pé e, e encontrar um destino. Uh, e acho que esse sentimento é muito bom
0: espetacular, <risos> acabamos uma boa nota olha muito obrigado por ter ah, vindo é aí em casa pessoal que queira conhecer mais do, dos projetos aqui da, da nossa cara convidada pode acompanhar o blog que é Contramapa e o Facebook e o Instagram obrigado por ter vindo e quanto a nós até para a semana